0: Ein Podcast, sie zu knechten, sie alle zu finden, ins
1: Dunkel zu treiben und ewig zu binden. Der Kopfkinocast. Rollenspiel für die Ohren.
2: Ja, herzlich willkommen beim Kopfkinocast. Heute sind wir im Kellergewölbe der mittelalterlichen Burg Breuberg. Vor wenigen Minuten hat die, die Sleighvention ihre Tore sozusagen geschlossen. Also es ähm, ist beendet worden, die zehnte der Zahl. Und die Slayvention ist die Convention der Dungeon-Slayers, der Slayer-Community. Mit mir sind hier Markus und Christoph, die eigentlich jetzt auch seit zehn Jahren die Slayvention organisieren.
0: Ja, genau.
1: Hallo erstmal. Ich bin der Markus. Hallo, ich bin der Christoph. Ja, nicht ganz richtig, neun Jahre. Ja, Nächstes aber 2012
0: Jahr. war die erste. Ja. Zehn Jahre, neuen Ausgaben. Wir haben ja, ja leider ja. 2020 Corona-Pause ja. gehabt. Okay. Ja.
2: Das sind zehn Jahre, neuen Ausgaben. Ja. Das ist ja richtig. Ja, ja es ist halt das 9,5-Jährige oder, oder irgendwie sowas. Aber wir sagen ja, einfach mal Zehnjähriges, weil das klingt viel besser. Gut. Ja, die allererste Slayvention 2012, ich war auch persönlich vor Ort, war ja noch an einem anderen Ort, nicht hier in einer schönen mittelalterlichen Burg, sondern in einem etwas moderneren. Ein Gebäude, ähm, aber das war äh, im Westerwald. ne? Ich meine im Westerwald. Das war so ein ähm, Pfadfinderheim, ja. meine ich, genau. Das mhm. Im Westerwald. Mhm. Genau, und dann im Jahr darauf, 2013, war es dann auch zum ersten Mal hier in der... Hessischen Burg Breuberg. Habt ihr die Location gefunden?
0: Der Christoph hat mich darauf aufmerksam gemacht, nachdem äh, wir festgestellt haben: okay, Slayvention, eine super Sache, das wollen wir unbedingt wiederholen und es ist dann auch abgezeichnet hat, dass es ein paar mehr Teilnehmer äh, werden als im ersten Jahr, hat der Christoph zu mir gesagt: hier, ich kenne da was, lass uns da mal anfragen.
1: Ja, weil tatsächlich äh, findet wohl auch, oder fand damals ein, ein Jahr im ein Jahr eine Midgard-Convention, glaube ich, hier statt. Und äh, die hatten dann hier die ganze Burg gemietet und da hatte ich dann irgendwie das mitbekommen äh, und habe dann äh, ja, angefragt und das, ja, seitdem sind wir eigentlich hier ansässig. Ja, Dauergast. Ja. Mhm.
0: Ja, Dieses ja auch den, äh, den Leiter der Jugendherberge quasi in den Ruhestand verabschiedet. Ja. Mit dem haben wir noch 2013 dann die ersten Sachen so vereinbart und jetzt ist er in den Ruhestand gegangen.
2: Und die, die Slawenschen ist ja eher eine, eine kleinere Con. Ich meine, wir haben jetzt, glaube ich, immer so 30 bis 40 Leute, die genau. kommen. Und es ist ja eigentlich aus der, es kommt ja aus der, der Slayer-Community, so könnte man es ja nennen. Alt, ne? Dungeon Slayers ist das Fantasy-System. Und gerade aus dem Fandom kamen dann einfach Sachen wie Gamma-Slayers, also dieses postapokalyptische Setting. ist... Gibt ja eigentlich auch, es gab ja irgendwie jedes Jahr mal was Neues. Dann gab es die Zombie-Slayers, äh, Star Slayers, das ist ja auch so ein Ding, das teils aus der Community kommt, teils ähm, auch irgendwie damals auch noch mit vom Verlag mitgetragen wurde. Und es gibt ja eigentlich immer noch, es gibt DSX, das war ja so, ein, so eine Art Akte X-Ding. Habt ihr Favoriten in der Vielfalt der, der Slayer-Systeme?
0: Schwierig. Also ich finde die, die Slay Engine Spiele allgemein sehr gut. Ähm, ja, mein persönlicher Favorit ist neben dem Dungeon Slayers natürlich äh, eigentlich Star Slayers. Das ist so äh, ein Ding, das ich sehr gerne auch irgendwann mal gedruckt in den Händen halten würde. Ja ja, ja da, da bin ich auch
2: ja angesprochen weil ich da auch mit mit verantwortlich bin. 2012 habe ich auch das erste Mal glaube ich ein, äh, ein Starslayer Abenteuer geleitet auf der Slayvention. Mhm. Ähm, aber ich sage jetzt einfach mal, da sind wir ja mit dran. Ihr beiden und ähm, Siggi sind ja die, äh, die, die Leute, die sich drum kümmern. Wie ist das? Ist das setzt ihr euch einmal im Jahr irgendwie kurz vorher zusammen, macht ihr einen Discord und besprecht, machen wir es wie
1: immer? Oder? Also ich glaube, das hat mittlerweile einfach so eine so ne Routine eine Routine entwickelt, dass man hier gar nicht mehr viel, viel machen muss. Mhm. Das ist Selbstläufer das ist ein Selbstläufer ja. schon fast ja. geworden. Ja. Ähm, ja, und die Aufgaben teilen wir uns halt mal, der eine etwas mehr, der andere etwas weniger, je nach Zeit, genau. ein. Aber es ist, glaube ich, mit den Jahren doch so eine Routine geworden, die, die jetzt nicht ultra viel Arbeit macht oder so. Also nee, das läuft, äh, läuft
0: ja. ganz gut durch. Also ja. es ist natürlich ein wenig Aufwand und Arbeit, aber das ist äh, wirklich keine große Sache.
2: Ja. Mhm wie oft kommt ihr selber auf der Slayvention zum Spielen? Ich glaube an den ersten Malen seid ihr auch wart ihr eigentlich mehr Orga und habt geguckt, wie das läuft und ja. ähm, jetzt geht's auch selber
0: öfter mal zum Spielen? Also gerade als wir das erste Mal hier waren, da war für mich die Anspannung relativ groß. Neue Location, das waren auch viel mehr Leute als im Jahr zuvor. Wie verteilt du die Zimmer? Wer kriegt welchen Schlüssel mhm. und was ist mit den Getränken? und da, und wenn es dort ein Problem gibt. Und also das war für mich tatsächlich sehr unentspannt, muss ich sagen, die erste Slay hier. Das hat sich aber dann auch gelegt und seitdem würde ich behaupten, also für mich zumindest, ich kann hier ganz normal mitspielen, wie jeder andere Teilnehmer auch. Wir haben meistens sonntags morgens noch ein paar Sachen mit der Herberge für nächstes Jahr vor allen Dingen zu klären oder die Rechnung von diesem Jahr fertig zu machen. Aber ansonsten kann ich für mich sagen, ich kann wie jeder andere Teilnehmer auch spielen mhm. Ja, das
1: ist bei mir ähnlich. So in den Jahren dann immer mehr, wo ich selbst gespielt habe dann auch. Die ersten Jahre, klar macht man dann auch den einen oder anderen Slot, füllt man dann irgendwie mit Spielrunden und aber mittlerweile spiele ich fast nur noch selbst mit und ja, das ist ganz schön.
0: Stimmt, das haben wir am Anfang tatsächlich noch ab und zu mal gemacht. Wenn irgendwie eine Spielrunde noch einen Spieler gebraucht hat oder jemand sollte noch eine Runde leiten, dann sind wir einfach eingesprungen und haben das dann von Orga-Seite aus gemacht. Aber mittlerweile läuft es so
2: gut. Das ist eigentlich auch ganz gut eingespielt. Es ist Also ein bisschen läuft das über das Dungeon Slayers Forum. Mittlerweile ist ja das das Burning Forum, dass man sich die, die Runden vor, im vorab ein bisschen einteilt. Also ich glaube, dieses Jahr war es auch, weniger Vorplanung, aber sobald man hier ist, ne, dann gibt es ja so die, die, die Slots, so nach jedem Essen, äh, dem Abendessen, dem jugendherberglichen Abendessen um 18 Uhr. Da heißt es dann so, okay, wer leitet, dann, dann gehen ein paar Hände hoch. Die Leute sagen hier, ich mache eine Runde in dem Setting, brauche Stufe 5 oder 12 oder 1. Ja. Genau, spiele durch Handzeichen und dann geht's los. Ja. Gab es irgendwann mal eine Zeit, wo ihr gedacht habt, ähm, nee, also das machen wir einfach äh, gar nicht mehr, die Orga, weil es dieses Jahr irgendwie anstrengend?
1: Hm, eigentlich, eigentlich nicht. Wir mhm. haben uns immer so ein bisschen gegenseitig dann über Wasser gehalten. Wenn einer mal weniger Zeit hatte oder auch Lust hatte, dass man dann irgendwo ein bisschen weniger auch macht. Ja? Und ich glaube, das ergänzt sich dann auch ganz gut. Oder ja. hat sich ganz gut
0: ergänzt. Das passt genau, ja. wo ist das, ja. Also es gab keinen Zeitpunkt, wo ich gedacht habe, nee, das mache ich nicht mehr, ich will nicht mehr, auf keinen Fall. Ja. Ich freue mich schon auf,
2: auch auf nächstes Jahr. Das ist dann dann wirklich die zehnte und nicht nur zehn Jahre Slayvention. Engine. Yeah. Ja. Es ist ja auch Tradition, dass tatsächlich auch äh, so gut wie nur Spiele der, der Slay Engine gespielt werden. Die einzige Ausnahme ist halt Dark, das aber auch von Christian kenne ich ist und das äh, im Moment in einem Beta-Test ist. Was macht für euch den Reiz des Slay Engine aus? Ich meine, es gibt halt DD, &D, DSA, es gibt so viele Systeme, es gibt auch Universalsysteme, aber warum, das, warum sagt ihr Slay Engine? Das ist genau mein Ding.
1: Ja,
0: also bei uns in unserer Spielrunde kann ich das relativ genau sagen. Es war 2009, 2010? Ich glaube, 2010 kam das gedruckte Werk raus. Kurz vorher hatte ich DS 3.5, das ist ja so ein paarseitiges PDF, entdeckt. Wir haben nämlich zu dem Zeitpunkt auch D&D 3.5 gespielt und waren einfach müde. Also D&D ist ja wirklich Rechenrei, Bonus hier, Bonus dort und unsere Gruppe war einfach müde. Und dann kam DS genau richtig, weil DS einfach ein schnell zugängliches Spiel ist und man muss da nicht lange rumrechnen, man kann direkt loslegen, das jemandem in wenigen Minuten erklären und schon geht's los. Und das war für uns... Ja, so ein bisschen äh, die Rettung, sage ich mal. Und das hat sich bis heute gehalten. Mhm.
2: ja
1: Also bei mir war das, oder die S, meine Gruppe war eher schwierig. Ich selbst bin durch das Forum und einfach auch durch die Kreativität, die zu der Zeit auch äh, im Forum war, sind viele Fanwerke entstanden. Äh, das hat mich fasziniert gehabt und habe dann irgendwo so nach und nach auch das, äh, Bestandteile, also die Leute meiner Gruppe dazu gebracht, dann auch DS zu spielen. Ja, und das, die Begeisterung nahm dann auch immer weiter zu. Und zu der Zeit hatten wir auch D&D gespielt. Und auch D&D wurde dann auch zu der Zeit immer komplizierter für die Spieler. Und ja, dann haben sie dann vielleicht auch gesagt, okay, DS, das ist doch auch ganz gut, und haben immer mehr eine Liebe ja, eine dazu entwickelt. Mhm. Und gerade auch, dass ich in der Zeit dann auch ja nicht nur das klassische Dungeon Slayers äh, am Start war, sondern halt jetzt auch äh, das äh, X-Files, äh, was es da gab, äh, X-Slayers. Ähm, und, ähm, und Slayer Hand ist dann irgendwann auch an der entstanden. Also auch gew gewisse Genres, die dann auch irgendwo äh, bedient wurden. Und, 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 ja, wir dann auch diese Genres alles durchgespielt, alle durchgespielt haben und ja, mein Favorite, nur mal zu der Frage zu kommen ist, äh, glaube ich neben natürlich dem klassischen DS äh, Gamma Slayers das war auch, ähm, oder ist auch einfach ein System, was mich fasziniert hat, mhm. so einfach die, die Welt und, und ja, wie es so mit, dem, mit, dem, mit der Einfachheit des DS-Systems irgendwie umgesetzt wurde ja, Gamma Slays ist ja ein
2: bisschen auch so eine Postapokalypse, wo aber auch irgendwie alles äh, so, so gleichzeitig ist. Es gibt irgendwie so den, den, die Maschinen-Diktatur, es gibt irgendwo Zombies. Also, es ist irgendwie ne, mehr oder weniger Europa, aber es gibt so unterschiedliche postapokalyptische äh, Gegenden. So ein yes. verstrahltes Ödland, äh, aber auch irgendwo so ein mutierter Riesenwald. Ja, da ist irgendwie, irgendwie so ein bisschen alles drin.
1: Ich glaube über die Jahre gesehen die Einfachheit des Systems. Du kannst sofort einsteigen, du kannst sofort loslegen. Mhm. Es ist aber auch noch so komplex und auch jetzt die Ableger so komplex, dass du trotzdem irgendwo noch eine Progression hast, irgendwas, ja, wo du hinkommen willst. Ja, und das auch noch vom Balancing meiner Meinung nach ganz gut funktioniert. Mhm. Ich glaube, das ist einer für mich der Hauptgründe, warum man dann noch so lange das auch spielt. Ja. Ja, und es gibt da halt auch wirklich viele
2: von den Fanwerken. Es kam ja, ich glaube, so früher waren es ein bisschen mehr regelmäßige Fanbücher, wo Regionen der fantasy Fantasywelt Kera oder Kera beschrieben waren. Aber es gab dann auch immer wieder ein neues Setting, neue Abenteuer, neue, ein neues Genre, das irgendwie ausprobiert wurde. Und eigentlich hat das, glaube ich, ist dieser Ausstoß ja halt schon ein bisschen weniger geworden. Aber es gibt ja auch... Ja, jedes Jahr wieder Leute, die neu ins in Slayer-Versum oder wie man das nennen kann, finden und ähm, dann irgendwie wieder was Neues für sich entdecken. Ja, es gibt auch jedes Jahr den
0: Community-Adventskalender, zu dem die Community äh, Beiträge beisteuert. Also, es ist jedes Jahr, sind neue Dinge da. das Abenteuer sind, einzelne Heldenklassen, was auch immer. Ja, es ist weniger geworden im Laufe der Jahre, das stimmt, ähm, aber äh, noch ist die Community aktiv. Das ist schön.
2: Mhm, auf jeden Fall. Und dieses ähm, Burgtreffen hier auf Burg Breuberg, das jährliche, die Slavemention, die hält das Ding wahrscheinlich auch nochmal äh, mit am Leben. Und man muss halt auch sagen, so eine, äh, so eine Burg ist ja auch ein ganz besonderer Ort für, ein, für eine Rollenspiel-Convention.
1: Standesgemäß.
2: Standesgemäß, ja, das trifft schon irgendwie <lacht> sehr, sehr gut.
1: Ja, ja. ja also wir waren da wirklich happy, dass wir diese Location noch irgendwo... Das ist halt einfach äh, einzigartig und Dungeonslayers burg finde ich naheliegend.
2: Ja, vielleicht benennen sie dann irgendwann auch mal die Burg in die dungeon burg Ich glaube, dafür sind wir nicht genug Ja, gab es eigentlich auch schon mal Abenteuer, die in so eine, dieser Version der Burg dann gespielt haben? Also dass jemand die Burg verwendet hat als Abenteuer-Setting oder so? Ich,
1: ich habe tatsächlich mal ein day to go geschrieben, äh, den habe ich aber nie online gestellt, es war, es war mal ein Plan oder es war mal angedacht, immer so eine Art Multi-Abenteuer Multi zu spielen, die, die ein bisschen mit der Geschichte der Burg auch handelt und den Grundrissen. Aber äh, vielleicht eine nette Idee für, für das Zehnjährige. Hm.
0: Ja. War das nicht das Ding, dass äh, wo der das Endgegner der schreckliche CK war? Oder ja, oder?
2: Richtig. Ja, ja. ja, ja. <lacht> ja Es ist auch, äh, gibt viele Insider-Gags in der ganzen äh, Community. Wie seid ihr selber
1: so zum Rollenspiel gekommen? Also, ich äh, über diese kleinen Bücherchen wurde von Seite 3 auf Seite 10 Blätter. Die, die Abenteuerspielbücher. Abenteuerspielbücher. Ja. Hexenmeister. Es gab den Hexenmeister Frank von unser ja. Titel Und bin dann ziemlich schnell äh, natürlich äh, über DSA zu, tatsächlich zu Rollemaster und äh, Star Wars äh, gekommen. Und ja, bei mir ist so der Background Roam Master tatsächlich ähm, viel später als DD und hm. Konsorten gespielt. Ja, Roam war ja auch ein, eher ein
2: System, das eigentlich immer so mehr so für, äh, für Komplexität ja. eigentlich bekannt war. Ja, auch Master genannt. Ja. <lacht> ja. Ja, bei dir,
0: Markus? Ja, bei mir war das Ende der 80er. Ein Schulfreund hatte von den Eltern. Äh, die das schwarze Augebox geschenkt bekommen. Und dann haben wir angefangen, das zu spielen, ohne eine Ahnung, was denn das überhaupt für eine Art von Spiel sei. Haben wir haben erstmal das Spielbrett gesucht. Und ja, dann haben wir uns dann so selbst durchgefuchst. Es gab ja auch kein Internet oder sonstige Informationsmöglichkeiten, außer die Schulklicke vor Ort. Ja, und von DSA ging es dann weiter. Wir da haben D&D, Earthdawn,
2: Shadowrun, alles Mögliche gespielt, ja, und bin immer noch dabei. Mhm. Gibt es irgendwelche Settings, die euch äh, die es noch nicht gibt für Dungeon Slayers oder für die Slayer, äh, für die Slay Engine, wo ihr sagt, aber irgendwann könnte es das auch nochmal geben? Gibt es nicht irgendwie alles? Eigentlich gibt es schon ja, fast alles. Das gibt es ja. schon alles, ja. <lacht> ja. Schön, man muss nur kombinieren
1: äh, können oder halt irgendwie nochmal. Nun alleine äh, Slayer-Zombies. Äh, man kann ja auch Zombies spielen, die, die äh, Spieler verprügeln.
2: Ja, das ist auch definitiv eine ganz besondere Idee. Es gab ja irgendwie die, die, die zombies slayers und dann hat bald ist jemand umgedreht, die Slayer-Zombies. Genau, das, das Spiel, wo du Zombies spielst halt. Ja, es ist alles drin. Ähm, gibt es so für die Zukunft irgendwie, was, was wünscht ihr euch so für die Slayer-Wenschen einfach?
0: Also ich würde mir wünschen, dass äh, in der Form weitergeht, also in dem Personenrahmen 30, 40 Leute, das wäre schön. Dieses Jahr fand ich es besonders toll, das wäre auch gut für die Folgejahre, immer mal wieder neue Leute tauchen auf. Das finde ich ganz toll, die einfach sagen, ja, wir haben davon gehört und wir haben uns der erstmal mal angeguckt und das klang spannend und dann haben wir uns mal angemeldet. Und das würde ich mir wünschen, dass immer diese gute Mischung erhalten bleibt zwischen den, ich nenne es mal die Altgedienten
1: und den neuen Leuten und das fände ich super anschließen. Vielleicht halt auch, dass außerhalb des DS-Forums oder Burning Hands-Forums auch äh, mal ein paar Leute kommen äh, von außerhalb, denn das ist, äh, jeder erwünscht hier mhm. ausdrücklich. Ja.
2: ja Einfach auch, wenn man mal so, so ein Wochenende voller Rollenspiele hat dann, äh, oder voller Rollenspiele machen will, ja, da ist halt sowas wie die Slavenschen genau das Richtige. Was würdet ihr Leuten raten, die das selber vielleicht für ihr eigenes System oder für einfach die für, für so ein Rollenspiel-Wochenende, die das selber mal organisieren wollen?
0: Einfach machen. <lacht> einfach das machen, war ja. das, was auch uns, wir ja, hatten gut. vorher im Forum, ne, ich kann mich noch erinnern, äh, Ja, man müsste mal, man könnte mal, mhm. man sollte mal und irgendwann haben wir gesagt, okay, wir machen das jetzt. Und äh, haben dann ein bisschen recherchiert, einfach mal irgendwo angerufen, gefragt, wie das aussieht. Einfach mal anfangen. Das ist, glaube ich, für viele Dinge ja. einfach, einfach machen.
2: Ja. Und äh, Learning by Doing, kein, kein großes Ding. Der, der Ursprung war ja einfach immer das Forum und ich glaube... Ja. Also mir kommt es glaube ich so, wenn ich mich daran erinnere, okay, das ist auch dann natürlich mehr als zehn Jahre her, dass es dann irgendwie immer so die Idee war, man macht dann mal irgendwie so eine fette Con oder sowas in der Art. Aber ähm, naja, man braucht es halt jetzt, man muss jetzt nicht so, ein, so eine riesen Convention machen. Es ist einfach, man trifft sich und spielt.
0: Ja, ja es ist ein privates Treffen. Wir sind natürlich äh, ganz unbescheiden, haben wir das halt zu einer äh, Convention äh, erklärt. Ja, Im Prinzip ist es ein privates Wollspiel. <lacht> <lacht> ein schon <lacht> 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 ja. Naja,
2: ja. Ja. Ja, ja, aber so eine Convention klingt ja immer ne, für, ja. Klingt ja jetzt viel besser als ein Treffen und es, es steht auch nirgendwo, es gibt glaube ich keine Statuten, wie groß eine Con sein muss oder so. Ja gut, ähm, im Grunde würde ich sagen, äh, wie sieht's aus, mit so Location als alles gesprochen. Die Idee selber damals, mh, ja, den, also ihr habt einfach im Forum gesagt, okay, wir, es müsste mal so ein Treffen geben und äh, wir machen das jetzt.
1: Ja.
0: Und ich glaube, das erste Mal 2012, du warst ja auch dabei, mhm. lass mich lügen, 16 Leute, glaube ich, und die bestanden hauptsächlich aus Christophs Spielrunde und meiner Spielrunde. Mhm.
2: Plus noch ein paar, ja, äh, so ein paar drin. Neugierige aus so
0: ein bisschen genau. weiter weg, genau. Die dachten, wir schauen uns das mal an und, ähm, ja, und dann schon im zweiten Jahr äh, hat sich die Teilnehmerzahl verdoppelt, ja.
1: Und dann waren wir hier, es
0: zwischen 30, 40 Leuten. Mhm. Ja, ich glaube,
1: das war auch so die Zeit, wo das im Forum halt auch wirklich sehr, sehr viel Inhalt, sehr, sehr viel Kreativität auch da war und, und auch viele neue Leute ins Forum auch kamen, also, äh, ja das hat sich dann verdoppelt wir mussten dann auch vielleicht immer noch sagen ja das ist vielleicht sogar auch zu viel jetzt so ja. 50 60 Leute wollen wir eigentlich gar nicht das soll halt einfach diesen heimischen äh, Charakter noch haben ja immer so. ja weil wir auch den Anspruch haben dass wir
0: jeden auch äh, kennenlernen wollen mit mhm. jedem mal sprechen wollen und wenn es geht äh, auch mal spielen wollen das ist so äh, mit, auch mit äh, mit neuen Leuten mal äh, Kontakt haben ist ganz wichtig ja. Und wenn es natürlich irgendeine Größe überschreitet, ist das natürlich
2: kaum noch möglich. Naja, ja. ja. vor allem, ich meine, eigentlich hat ja auch die, die Jugendherberge hier in, in der Burg, hat ja eigentlich auch irgendwie eine Art Limit. Also, da müsste es ja auch irgendwie, also ich weiß nicht genau, wie viele Leute hier wirklich reinpassen würden. 100? Ja, gefühlt. Hm. Ich weiß nicht.
0: Ja? 100? Ja, hat es ja, ja von der Midgard kommt? gesprochen? Ja, ja, also 100, da haben wir die Rede
1: von, dass da irgendwie 100, 150 Leute, ich weiß nicht genau wie hier schon dann auch zugegen sind. 105 Leute schätze ich
2: schon ah, okay. Drin.
1: Nee. <lacht> ich ist ist halt gesagt, es ist jeder willkommen. Also, ja.
2: Ja, das ist sehr gut, ja. Ich glaube, das Forum ist halt, wie, wie viele Foren, das ist halt, man kann, man kommt einfach schnell rein und wenn man halt wenn man Fragen hat, dann wird einem ja, auch wirklich schnell geholfen. Das ist ja immer eine wirklich schöne und wichtige Sache, dass die Community einfach halt ne, neugierig ist auf neue Leute und, und auch irgendwie hilfsbereit sein. Man will ja auch das, man sagt immer schön, das ist eines der besten Hobbys der Welt und das ist ja auch Rollenspiel <lacht> egal was man spielt, und da will man ja auch irgendwie das den Leuten einfach zeigen und irgendwie die Gelegenheit bieten. Guckt euch das mal an, dieses tolle Spiel, dieses tolle Hobby. Ja, das ist Völlig richtig, ja. Du hast du schön gesagt. <lacht> Danke. <lacht> ja, ja. Und Ansonsten, dass hier aber 150 Leute in das Schloss oder in die Burg passen, die ist halt auch sehr verwinkelt. Also ich glaube, jedes Mal, ich glaube, ich war auch irgendwie jedes Mal in einem anderen Zimmer und mittlerweile ist, glaube ich, gibt es ein bisschen Übersicht. Also ich glaube, ich würde mich nicht mehr unbedingt verirren, aber am Anfang war es doch alles ein bisschen äh, unübersichtlich. Mhm. Wisst ihr, wer am weitesten weg eine Anreise hatte? Gab es da irgendwie einsame Rekord.
0: Schweizer, ja. ich schätze ja. ich. Unsere Schweizer Teilnehmer, die dürften da die unangefochtenen Gewinner sein. Ja, <lacht> ja
2: das ist schön, dass es die auch ein bisschen international einfach ist. Ja, prima. Dann würde ich jetzt einfach mal sagen: wunderbar, 10 Jahres wünschen. Zum 15-Jährigen machen wir nochmal irgendwie eine extra Podcast-Folge oder so. Und wir sehen uns auf jeden Fall dann zum 10. Doch, ja, zur 10. Veranstaltung im 11. Jahr. So Corona ähm, hatte sich ja im Laufe des Jahres einfach irgendwann abgezeichnet, das geht nicht. Ne?
0: Ja, das war relativ schnell klar. Die Burg hat dann auch die Zeit genutzt, ein paar notwendige Renovierungsarbeiten zu machen. Und ja, da mussten wir es leider ausfallen lassen. Aber 2021 waren wir wieder am
2: Start. Ja, ja genau. Das war auf jeden Fall echt schon... Wie schön, dass es einfach wieder weiterging. Und wenn man halt auch eine, eine kleine, über, übersichtliche Veranstaltung hat, dann ist es halt auch kein, kein so ein Ding wie eine Riesenkorn, die man halt in immer noch Pandemiezeiten, wo man vielleicht Schwierigkeiten hätte, aber wenn es halt wirklich eine übersichtliche Anzahl von Leuten ist, die sich dann auch testen, also man fühlt sich jetzt auch sicher mit Ansonsten, wie gesagt, dann gucken wir einfach mal, wie das nächstes Jahr läuft. Ja, dann vielen Dank, dass ihr Zeit hattet für das Interview, für den Podcast. Ja, bitte, bitte. Gerne. Und dann einfach bis zum nächsten Mal. Bis dann. Bis dann.